0: Meta-Praxis, Grenzenlose, liebende Güte Überall, in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Der Buddha spricht hier von Metta, einem grenzenlosen, unerschöpflichen Gemütszustand, der bei voller Entfaltung weit über die Klimazonen des menschlichen Alltags hinausreicht. Da werden Erlebensqualitäten freigelegt, die sonst nur sehr hohen Himmelswesen zugeschrieben werden. Meta, dieses Wort der Pali-Sprache bedeutet Freundschaft, Liebe, Güte, oder Wohlwollen. Es weist aber weit über diese landläufigen Bedeutungen hinaus. Meta ist etwas ganz anderes als weltliche Liebe, die sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. Manche Menschen lieben schnelle Autos, andere lieben Schweinefleisch und wieder andere lieben bestimmte Menschen. Das sind alles Sinnesobjekte der Welt, die attraktiv sind, und Wohlgefühle auslösen. Sind die Gefühle stark, sprechen wir von Liebe im weltlichen Sinne. So allgegenwärtig diese Liebe in unserer Sprache ist, so unbekannt ist ein strahlendes, liebevolles Gemüt, das frei von Feindschaft und Bedrängung ist, das überall in allem sich selbst wiedererkannt, wohlwollend, erhaben, unermesslich. Was ist also Metta? Gibt es einen Weg dahin? Weltliche Liebe und Metta Wir erleben die Welt mit fünf äußeren Sinnen. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Die Sinneseindrücke werden im Geist der zentralen Datenverarbeitung zu einem Erkenntnisobjekt zusammengefasst. Der Geist macht sich eine Vorstellung. Er stellt das Erlebte sich gegenüber. Damit sind zwei Pole entstanden. Da ist der Pol der Welt mit all ihren Objekten. Der andere Pol erlebt und fühlt diese Objekte. Und er sagt zu sich selbst, ich die erfassten Sinnesobjekte sind angenehm und anziehend, sie sind unangenehm und abstoßend oder sie sind neutral. Auf unangenehme Erlebnisse reagieren wir mit Ablehnung oder gar mit Hass. Weltliche Liebe richtet sich auf angenehme Sinnesobjekte. Das reicht von zarter Anziehung bis hin zur Gier. Geliebte Sinnesobjekte sind eine Quelle des Leids. In der ersten edlen Wahrheit des Buddha heißt es, Getrenntsein von Liebem ist Leiden. Solch ein Getrenntsein erscheint unausweichlich, denn es entspricht dem Wesen der zwei Pole von Ich und Welt, dass sie sich getrennt gegenüberstehen. Sie können einander einmal nahe kommen, aber für das erlebende Ich sind die Objekte der Welt immer das Andere, so anziehend sie auch erscheinen mögen. Das gilt auch dann, wenn das weltliche Objekt ein lebendes Wesen ist. Im Metazustand der lebenden Güte löst sich dieses Gegenüberstehen auf. Ich und Du verschmelzen in einer Ich-Du-Gleichheit. Ein anderes Wesen ist dann nicht mehr das andere. So wie das Ich immer das eigene Wohl gesucht hatte, so will es jetzt auch das Wohl der anderen Wesen mit liebevollem Gemüt Wohlwollen zu allen Wesen hegen und ausstrahlen, das ist Meta. Kann solch ein Zustand verstanden werden? Eine Vorstellung gewinnen. Gemütszuständen von Meta können wir uns ahnend nähern, wenn es gelingt, bestimmte Gefühlsqualitäten zu erinnern oder im eigenen Inneren direkt hervorzurufen. Dies sind Gefühle, die nicht durch das Erleben von Sinnesobjekten mittels der fünf äußeren Sinne geweckt werden. Es sind die Gefühle eines guten Gewissens, der inneren Vorwurfsfreiheit. Sie erwachsen durch freudige Pflege eines ethisch fundierten Lebenswandels und der darauf beruhenden sanften und liebevollen Begegnung mit allen Wesen. Sind wir also liebevoll und sanft, sowie aus guten Gründen ohne Reue? erweckt dies Gefühle der Freude und vielleicht sogar der Verzückung. Sie gehören zu den überweltlichen Gefühlen auch dann, wenn sie als nur winzige Funken noch kaum im Inneren erkannt werden. Wird solch Fünkchen aber genährt durch Betrachtung im Geist und durch anhaltend heilsamen Lebenswandel, dann kann es zu einer lodernden Flamme werden. Suchen wir ihre Wärme und ihr Licht in uns, dann mag es sein, dass wir das innere Bild eines warmen, goldenen Lichtballs am Ort des Herzens als Vorstellung gewinnen. Dieses Bild repräsentiert ein inwendiges, zu uns gehörendes Wohl. Richten wir einen wohlwollenden Wunsch nach außen an ein anderes Wesen und wünschen ihm das, was in uns schon fühlbar ist, schwindet der Unterschied unser beider Wohl. Der Buddha betont, dass Metta nicht ausschließlich für ein Wesen zu entwickeln ist, sondern für alle. Im dazugehörigen Bild der inneren Vorstellung einer grenzenlosen Metterstrahlung dehnt sich der warm strahlende goldene Lichtball des Gemüts vom eigenen Herzen nach allen Seiten aus, nimmt ausnahmslos alle Wesen in sich auf und erfüllt den ganzen Bewusstseinsraum mit Licht, Wohlgefühl und Wärme. Überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit Weitem, Tiefem, Unbeschränktem. Die Vorstellung einer warm strahlenden Lichtkugel kann dabei helfen, Metter zu verstehen und auch darüber zu sprechen. Unmittelbare Erfahrung ist aber etwas ganz anderes. Die Volksweisheit kennt diesen Unterschied und warnt davor, die Speisekarte zu essen, nur weil da das Gericht drauf steht. Das Geschmackserlebnis der wirklichen Speise später auf der Zunge hat eine ganz andere Qualität. So ist es auch mit Metta. Das innere Erlebnis kommt erst mit der Übung. Warum sollten wir Metta üben? Der Buddha spricht in der Lehrrede A 1116 des Anguttaranikaya zu seinen Mönchen vom elffachen Segen der liebenden Güte. Hat man, ihr Mönche, die Güte, die Gemüterlösende gepflegt, entfaltet, häufig geübt, sie zur Triebfeder und Grundlage gemacht, sie gefestigt, großgezogen und zur rechten Vollendung gebracht, so hat man elf Vorteile zu erwarten. Welche elf? Man schläft friedlich, man erwacht friedlich, hat keine bösen Träume. Ist den Menschen lieb, ist den übermenschlichen Wesen lieb. Die Gottheiten beschützen einen. Feuer, Gift und Waffen können einem nicht schaden. Schnell sammelt sich der Geist. Der Gesichtsausdruck ist heiter. Man hat einen unverstörten Tod. Und sollte man nicht zu noch Höherem vordringen, so wird man in einer Brahma-Welt wiedergeboren. Vorbereitung auf Metta Wer den buddhistischen Trainingsweg gehen will, kann sich nicht auf das Hören und Lesen von Lehrtexten beschränken. Der Buddha hat seine Nachfolger nicht in Aussicht gestellt, dass sie in einer Sänfte über den Trainingsweg hinweggetragen werden. Er hat einen jeden von ihnen eingeladen, Metta zu entwickeln und das Ergebnis selbst zu erkennen. Dabei fängt es nicht mit dem Ausstrahlen von Metta an, denn wer liebende Güte aussenden will, muss sie schon in sich haben. Sie lässt sich parallel auf zwei Wegen entfalten, im alltäglichen Denken, Reden und Handeln sowie in der Meditation. Werden die Gedanken auf dieses Gebiet gelenkt, ist schnell erkennbar, worum es geht. Denn wer nicht gern meditiert, möchte womöglich in der Stille nicht ganz allein sein, nur mit sich selbst. Da ist es vielleicht ungemütlich. Wer beim Blick in den Spiegel herausfindet, diesen Da mir gegenüber mag ich nicht besonders, der wird dieses Gefühl auch ausstrahlen. Für einen solchen beginnt das Training damit, die Ursachen zu setzen, dass in seinem Inneren Freude, Wärme und Licht heranwachsen. Dabei richtet sich die Übung auf die Bereiche von rechter Gesinnung und tugendhaftem Verhalten allen Mitwesen gegenüber. Die Übung der Tugend gehört zum Fundament der buddhistischen Lebenspraxis und ist Schwerpunkt der Podcast-Folge Nummer 5 von der Tugend. Auf dem Tugendweg wird die Schädigung der Mitwesen mehr und mehr vermieden. Das Töten, das Stehlen, das Einbrechen in andere Partnerschaften, das Lügen, das Hintertragen und Entzweien von Menschen, harte, verletzende Rede und sinnloses Geschwätz. Die Änderung des Verhaltens und Redens geschieht durch eine Läuterung der Gesinnung, in der Formulierung der ersten Tugendregel heißt es, fühlsam voll Teilnahme hegt er zu allen lebenden Wesen Liebe und Mitleid. Hierin übt sich der Nachfolger sein ganzes Leben lang und befindet sich damit in einem andauernden Läuterungsprozess. Wird ihm dabei gelegentlich bewusst, heute habe ich mich in einer kritischen Situation einem Mitmenschen gegenüber tugendhaft, liebevoll und teilnehmend verhalten, dann mag es wohl sein, dass er beim abendlichen Blick in den Spiegel seinem Gegenüber sagt, das hast du gut gemacht. Und wenn dann vielleicht ein leichtes Lächeln um seine Mundwinkel spielt, dann ist es Zeit, einmal im eigenen Inneren nachzuschauen, ob da nicht schon ein klein wenig Licht und Wärme ist. Denn die sind Früchte der Tugend. Der Buddha sagt, wenn Treffliches der Mensch getan hat, so tue er es immer wieder und denke stets daran mit Sehnsucht, denn glücklich machet Tugendfülle. Denkt der Nachfolger in diesem Sinne über sein tugendhaftes Verhalten und dessen Ursachen nach, dann nehmen die guten Gefühle in seinem Inneren zu. Es gilt das Wort des Buddha, was der Mensch häufig erwägt und sinnt, Dahin geneigt wird das Herz. Die beiden gedanklichen Tätigkeiten erwägen und sinnen gehören bereits in den Bereich der Meditation. Mit ihnen kann Metta im Herzen weiter entfaltet werden. Die traditionelle Form der Metta-Meditation. Wer sich dieser Meditation zuwendet, wird wahrscheinlich schon bald den metta begegnen. In ihnen sind traditionell Wohlwünsche ausgedrückt. Diese Art der Meditation wird in buddhistischer Tradition gelehrt, steht so aber nicht in den Lehrreden des Buddha. Dennoch entspricht sie ihrem Geist. Zu Beginn der Übung wendet der Meditierende gute Wünsche im Stillen an sich selbst typische Formulierungen lauten so Möge ich frei sein von Feinden. Möge ich frei sein von Gefahr. Möge ich frei sein von Angst. Möge ich gesund und zufrieden sein. Diese Mettersätze werden still rezitiert. Sie rufen im Meditierenden Gefühle von Wohlwollen und liebender Güte für sich selbst hervor. In der nächsten Stufe können diese Wünsche im Geist an einen guten Freund oder einen spirituellen Lehrer gerichtet werden. Nach einiger Übung soll meta sodann auf eine Person gelenkt werden, zu der ein neutrales Verhältnis besteht. Und schließlich, gewissermaßen als Probe aufs Exempel, ist Metta auf einen Menschen auszurichten, zu dem eine schwierige Beziehung besteht. Hierbei wird klar, wie weit das Gemüt schon von Grimm und Groll geklärt ist. Als Krönung der Meditation werden die Wohlwünsche an alle Wesen ausgesandt. Mögen alle Wesen frei sein von Feinden. Mögen alle Wesen frei sein von Gefahr. Mögen alle Wesen frei sein von Angst. Mögen alle Wesen gesund und zufrieden sein. Was hier als logischer Abschluss der Übung erscheint, öffnet den Horizont ins Grenzenlose. Doch davon später. In der praktischen Übung der Metta-Meditation werden die Metta-Sätze in die Aufmerksamkeit genommen. Dabei wird mit den rezitierten Worten eine Schneise in den Geist geschlagen. Sie führt auf geradem Weg durch den wallenden Nebel der Gedanken. Dabei schweift die Aufmerksamkeit immer wieder ab und muss zum Meditationsobjekt zurückgeholt werden. Entscheidend dabei ist, wie sie zurückgebracht wird. Von dem befreundeten Meditationslehrer Shanti habe ich vor vielen Jahren die folgende Anleitung gehört. Die Achtsamkeit darf sich ganz sanft vor dir niederlassen, wie ein kleines Kätzchen. Sollte es einmal wegschleichen, so packe es nicht, um es zurückzuholen, sondern strecke sanft den Arm aus und lenke es liebevoll heran, damit es sich gern wieder bei dir niederlegt. Wolltest du es mit Willenskraft vor dir festhalten, wäre es so, als würdest du die Pfötchen des Kätzchens vor dir einzementieren. Es ist also ein ganz sanftes Halten und liebevolles Zurücklenken der Aufmerksamkeit wie mit Shantis Kätzchen. Der Meditierende nimmt zunächst den rezitierten Text in den Fokus. Es mag dann geschehen, dass sich das innere Bild der Person einstellt, auf die Metta ausgerichtet ist. Steht dieses Wesen dem Meditierenden in der Vorstellung gegenüber, hüllt er es in seinen Wohlwunsch und, wenn dies auch da ist, in das warme, helle Gefühl ein. Da sind sie beide in Metta vereint. Dies ist eine traditionelle Art, Metta zu üben. Sie wurde vielleicht darum entwickelt, weil die Überlieferung der Lehrreden des Buddha im Pali-Kanon keine systematische Darstellung der Metta-Meditation enthält. Metta in den Anleitungen des Buddha In der 21. Lehrrede der Mittleren Sammlung spricht der Buddha darüber, wie bei der Begegnung mit einer einzelnen Person Metta geübt werden kann, wenn Geduld und Sanftmut des Nachfolgers herausgefordert sind. Der Buddha empfiehlt seinen Mönchen dies. »Da habt ihr euch nun, meine Mönche, wohl zu üben. Nicht soll unser Gemüt verstört werden, kein böser Laut unsere Munde entfahren. Freundlich und mitleidig wollen wir bleiben, liebevollen Gemütes, ohne heimliche Tücke.« und jene Person werden wir mit liebevollem Gemüte durchstrahlen. Von ihr ausgehend werden wir dann die ganze Welt mit himmelsraumgleichem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem, durchstrahlen. Es beginnt mit der Erinnerung an rechte Gesinnung und an rechte Rede. Der erste Teil der Aussage kann still im Geist bewegt werden. Nicht soll mein Gemüt verstört werden, kein böser Laut meinem Munde entfahren, freundlich und mitleidig will ich bleiben, liebevollen Gemütes, ohne heimliche Tücke. Dieser Aufruf meldet sich dann im Geiste, wenn der durch Training darauf vorbereitet ist. Es funktioniert aber auch mit einer Kurzfassung. Nicht soll mein Gemüt verstört werden. Das wirkt dann wie eine Notbremse, die unfreundliche Worte oder Taten als Antwort an den Anderen nicht zulässt. Und dann folgt die Anweisung des Buddha, die weit über rechte Gesinnung hinausgeht. Jene Person werden wir mit liebevollem Gemüte durchstrahlen. Von ihr ausgehend werden wir dann die ganze Welt mit himmelsraumgleichem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem, durchstrahlen. Wie aber entsteht ein himmelsraumgleiches Gemüt, ein weites, tiefes, unbeschränktes? Der Buddha zeigt in seinen Lehrreden etwa 30 Mal, das Übungsfeld mit dieser großen Metaformel. Liebevollen Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten. Überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll. Geklärtem Dieser Text handelt nicht von Einzelwesen, sondern von Richtungen. Das erinnert an die 31. Lehrrede der längeren Sammlung. Singaleko, dem Sohn eines Hausvaters, erklärt der Buddha, wie die Himmelsgegenden mit Gruppen von Menschen in Zusammenhang gebracht werden können. Sechs gibt es, Bürgersohn, der Himmelsgegenden, die man sich merken muss. Der Osten, das sind die Eltern, der Süden, das sind die Meister, der Westen, das ist Weib und Kind, der Norden, das sind Freunde und Genossen, das Unten, das ist Knecht und Dienergesinde, das Oben, das sind Asketen und Priester. Hier geht es um Gruppen von Menschen. Die Eltern, die Meister, Weib und Kind, Freunde, Genossen, Knecht und Dienergesinde, sowie Asketen und Priester. Das ist Singalekus unmittelbare Umgebung. Über sie hinaus gibt es andere Gruppen. Junge und alte Menschen, Kranke und Gesunde. Dann alle Menschen, alle Tiere und schließlich alle Wesen. Auf diese Gruppen kann lebende Güte ausgerichtet werden. So heißt es im Metasutra ohne Bezug auf Himmelsrichtungen. Alles, was da atmet, was da lebt, ob bewegte oder unbewegte, ausnahmslos, gleich ob lang, ob von Gewalt Gemwuchs, mittel, klein, zart, winzig oder stark gebaut, die da sichtbar oder unsichtbar in der Ferne weilen oder nahe sind, die Geborenen und die Keimenden, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Bleibt die Übung nicht in den Grenzen von Gruppen, sondern geht vollständig darüber hinaus, indem sie auf alle Wesen gerichtet wird, dann hat die Metastrahlung die Grenzen individueller Lebewesen überschritten. Der Buddha empfiehlt ein Vorgehen, das so in der traditionellen Methode der Metta-Meditation nicht sogleich erkennbar ist. Er richtet Metta zunächst auf eine Person und anschließend auf alle Wesen. Oder aber er lässt die metta nacheinander in verschiedene Richtungen gehen, zu Gruppen von Wesen, um schließlich alle zu umfassen. Warum empfiehlt der Buddha das so? Wenn die Aufmerksamkeit längere Zeit bei einem Wesen verweilt, dann kommt es leicht zum Ausspinnen von Gedanken, die von den Wohlwünschen wegführen. Es ist das Spiel der Aufmerksamkeit. Sie ist beim inneren Blick auf ein Einzelwesen wie ein scharfer Lichtstrahl und hebt abstoßende oder attraktive Eigenschaften hervor, die den Abneigungen, oder Vorlieben des Meditierenden entsprechen. So wird aus der Metameditation die Betrachtung eines weltlichen Sinnesobjekts. Diese Gefahr lässt sich bannen, indem der Meditierende die Aufmerksamkeit aufs Größere lenkt. Ein weicher Lichtkegel kann eine Gruppe so umfassen, dass alle ihre Wesen sichtbar sind, aber keines heraussticht. Anschließend werden alle Grenzen aufgehoben und alle Wesen in das allumfassende warme Licht der Aufmerksamkeit eingeschlossen. Das Prinzip ist einfach – vom eng begrenzten Objekt zum großen Bild, vom Einzelwesen zu allen Wesen. Da mag sich nun dieser Gedanke einschleichen. Wenn ich Metta erst auf ein Wesen ausrichte und dann auf alle, ist das nicht so, als würde ich von dem einen Wesen weggucken und ins Unpersönliche hinüberwechseln? Sind im Unpersönlichen noch Herzenswärme und Licht? Das Aufkommen von Gefühlen der Metta-Übung macht bald klar, dass dieser Gedanke auf einer Verwechslung beruht. Der Übergang vom Einzelnen auf alle Wesen geht nichts ins Unpersönliche, sondern ins Überpersönliche. Dort wird der innere Blick nicht vom Einzelwesen abgewandt, sondern auf alle Wesen hin geöffnet. So heißt es im metta Bei allem, was da lebt, öffne sich der Geist entfaltend, messe nicht. Das praktische Vorgehen in der Meditation Der Nachfolger des Buddha erschließt sich die Vorgehensweise bei der Metta-Meditation aus den Lehrreden sowie aus dem Aufruf »Komm und Sie selbst!« Von den dabei auffindbaren Ansätzen, die Meditation innerlich zu lenken, möchte ich einen kleinen Ausschnitt zeigen. Die Meditation muss nicht, kann aber in formaler Sitzhaltung geübt werden. Der Buddha sagte im Metta -Sutta über die Liebe zu der ganzen Welt, darauf, ob im Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen, wann man immer sich nicht treiben lässt, darauf gründe man die Achtsamkeit. Und wie ist die Achtsamkeit zu gründen? Und worauf soll dabei die Aufmerksamkeit gerichtet werden? Empfiehlt der Buddha hierfür Mettersätze? Wir begegnen einem solchen Satz im Metta Sutta. »Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein.« Kurzformen können auch genügen. »Wohl sei dir!« wenn es sich um ein Wesen handelt oder Wohl sei euch, wenn Metta auf eine Gruppe ausgestrahlt wird und schließlich Wohl sei allen. Mit diesen Formeln wird die Aufmerksamkeit gelenkt. Ganz gleich, ob bei einer wirklichen Begegnung oder bei der Erinnerung an Wesen in der Meditation. Wird der Wunsch im Inneren rezitiert und wiederholt, bleibt er in der Aufmerksamkeit. Es kann bei häufiger Wiederholung aber geschehen, dass die innere Rezitation zu einem automatischen Denken wird, matt und stumpf, da lässt sich kaum noch Metta entfalten. Es gilt darum, die sprachlichen Funktionen wie Takka und Vichara zu kennen und gezielt zu nutzen. Vitaka wird übersetzt als Erwägen oder auch als Anfängliche Hinwendung des Geistes. Vichara bedeutet Sinnen oder Anhaltende Hinwendung des Geistes. In der Lehrrede A. 8.63 des Nikaya sagt der Buddha, dass Metta mit Vitaka und Vichara geübt werden kann, aber auch ohne Vitaka aber mit Vichara, sowie ohne Vitaka und ohne Vichara. Im Visuddhimagga, einem Kommentarwerk des buddhistischen Mönchsgelehrten gelehrten Buddhagosa, werden Gleichnisse für diese Funktionen gegeben. Vitaka ist wie das Anschlagen einer Glocke und Vichara wie ihr Nachklingen. Oder Vitaka ist... Ist wie der erste Flügelschlag eines aufsteigenden Vogels und wie Chara wie das dahinsegeln mit ausgebreiteten Schwingen. Das kann nun so genutzt werden: mit dem inneren Aussprechen des Wohlwunsches „Wohl sei allen“ ist die Glocke angeschlagen, wie Taka. Statt den Wunsch gleich noch einmal zu wiederholen, kann der Meditierende auch warten ob im Geist ein Echo kommt. Das kann sprachlich ausformuliert sein, aber auch subverbal, also unterhalb der Sprachlichen, nachklingen. Vichara Es ist auch möglich, nur den ersten Teil der Formel innerlich auszusprechen. Wohl Mit einiger Übung kommt dann der zweite Teil als Echo. Sei allen auf der sprachlichen Ebene oder subverbal, ohne Worte. Zur klareren Strukturierung der Meditation kann der erste Teil beim Einatmen gedacht werden, der zweite beim Ausatmen. Wohl sei allen. Es kommt der Zeitpunkt, dass beide Teile auch subverbal präsent sind dann läuft die Meditation ohne sprachliches Ausformulieren. Der geistige Inhalt aber ist mit Blick auf die Wesen dennoch präsent. Es ist ein Dahingleiten mit ausgebreiteten Flügeln. Der häufige Einsatz von Vitaka und Vichara führt dazu, dass Metta wächst und sich das Herz den Wesen mehr und mehr zuneigt. Was wir hier für das sprachliche Denken betrachtet haben, gelingt auch mit bildlichen Vorstellungen. Innere Bilder können gleichzeitig mehr Bedeutung aufnehmen als einzelne Wörter. Auch hier gibt es eine anfängliche und eine anhaltende Hinwendung des Geistes zum Meditationsobjekt. So kann der sprachlich ausgedrückte Wunsch »Wohl sei allen« in Bildern gedacht und der meditative Vorgang so strukturiert werden. Beim Einatmen wird ein warmer, goldener Lichtball im Herzen vorgestellt und dabei innerlich ausgesprochen »Wohl«. Beim Ausatmen folgt »Sei allen«. Dabei expandiert in der bildlichen Vorstellung das Gefühl mit Wärme und Licht und durchstrahlt alle Wesen, die ganze Welt. Bei diesem Ausatmen stößt der Meditierende gewissermaßen den Bewusstseinsraum von innen nach allen Seiten auf, Himmelsraum gleich. In der 13. Lehrrede der längeren Sammlung heißt es, gleich wie etwa ein kräftiger Trompeter gar mühelos nach den vier Seiten posaunen kann, ebenso nun auch kann in also geübter, liebevoller Gemüterlösung beschränktes Werk nicht mehr übrig bleiben, nicht mehr bestehen. Durch ruhiges Weiteratmen kann der expandierte Metterzustand längere Zeit gehalten werden und nachglühen, so wie eine Glocke nachklingt oder ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen dahinsegelt. Da, wo zuvor »ich« gesagt wurde, ist ein Wohlgefühl wie ein warmes, goldenes Licht, das sich nun im ganzen Bewusstseinsraum ausbreitet. Oder wie ein Tropfen Honig, der sich in einem warmen Ozean löst. Da ist er überall zugleich. Überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte mit Weitem, Tiefem, Unbeschränktem. Das alles ist noch Vorstellung, zusammengesetzt und zusammengesonnen. All dies ist gemacht durch Lenken der Aufmerksamkeit. In der Lehrrede A. 10.58 des Anguttaranikaya sagt der Buddha, dass Aufmerksamkeit alle Dinge erzeugt. Bei fortschreitender Übung kann nun etwas geschehen, auf das der Meditierende keinen direkten Einfluss hat. Mehr oder weniger spontan können Wellen von Energie aufsteigen. Dies beginnt vielleicht mit einem leichten Lächeln, den Bewegungen des Gesichts und des ganzen Körpers folgen. Dieses innere Schwingen von Energie ist mit Worten schwer zu beschreiben. Das Wort dafür heißt Pity. Pity kann als Energie und Bewegung so stark sein, dass zunächst das dahinterstehende Gefühl kaum erkennbar ist. Sukha Pity bedeutet Verzückung und Sukha Freude oder Glück. Kommt Pity etwas zur Ruhe, kann Sukha in den Vordergrund treten. Glück Damit berühren wir den Bereich der meditativen Vertiefungen. Jhana dies wird Gegenstand einer späteren Podcast-Folge sein. Wechselt der Meditierende jetzt nicht zur Fokussierung auf Pity, sondern bleibt bei Meta, dann kann er die himmelsraumgleiche Vorstellung noch länger halten. Hell, warm, grenzenlos. Was dann auftreten kann, unterliegt auch nicht seiner Kontrolle. Obwohl da schon die Vorstellung eines grenzenlos strahlenden goldenen Lichtes bestand, mag es sein, dass nun spontan ein anderes Licht erscheint, vielleicht mit einer anderen Farbe, vielleicht ein weißes Licht. So wie in einem dämmerigen Zimmer, wenn der Vorhang jäh aufgezogen wird, das Licht der Mittagssonne hereinbricht. Da reicht die Sprache nicht mehr hin. Dennoch kann in diesem Erleben eine Ahnung sein von liebevoller Gemüterlösung, Entgrenzung, Befreiung, ohne Vitaka, ohne Vichara. Hier möchte ich kurz innehalten. Die Ausdehnung in einen himmelsraumweiten Gemütszustand wurde von einer Vorstellung eingeleitet. Herzenswärme des Mettergefühls dehnte sich wie ein goldener Lichtball vom Inneren her auf alle Wesen aus. Durch die Expansion von Licht und Wärme wurde der Bewusstseinsraum nach allen Seiten hin aufgestoßen. Wollte ein Meditierender versuchen, mit Willensanstrengung den Bewusstseinsraum ins Grenzenlose zu öffnen, ohne dies durch Wärme und Licht geschehen zu lassen. Dann könnte es sein, dass er sich im kalten und dunklen Weltraum wiederfindet. Aber auch das wäre als eine Vorstellung entstanden, auf andere Weise und ohne Metta, zusammengesetzt und zusammengesonnen. Metta ist Bedingungen unterworfen. Es mag sich an dieser Stelle eine leise buddhistische Frage einschleichen. Führt ein sehr hohes inneres Wohl nicht zu Anhaftung und in eine Abhängigkeit? Kann es dann nicht etwa geschehen, dass der Nachfolger in einer Wohlfühlfalle stecken bleibt und vielleicht nach langer Zeit doch in tiefste Finsternis abstürzt? Der Buddha sagte in der 52. Lehrrede der Mittleren Sammlung, dass auch das Wohl der Metapraxis seine Bedingungen hat und es zu erkennen gilt, dies ist zusammengesetzt und zusammengesonnen. Was aber irgend zusammengesetzt, zusammengesonnen ist, das ist wandelbar, muss untergehen, so erkennt er. Und dahin gekommen erlangt er die Wahnversiegung. Erlangt er aber die Wahnversiegung nicht, so wird er eben bei seiner Begier nach Wahrheit, bei seinem Genusse der Wahrheit, die fünf niederzerrenden Fesseln vernichten und emporsteigen, um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr wiederzukehren nach jener Welt. Die Metapraxis ist also als unabtrennbarer Teil des buddhistischen Wegs zu erkennen und zu pflegen. Meta ist nicht das Endspiel, sondern Teil der Übung vor dem großen Finale. Indem der Übende weiß, was es auf dem Trainingsweg noch zu finden gibt und ihm die Vorstellung von den bevorstehenden Stufen eines immer höheren Wohls gelingt, gerät er in einen Sog. Der führt ihn in eine Strömung zum Ziel des Weges, auf dem das wachsende Wohlgefühl der Anzeiger für die Richtung ist und den Übenden bestärkt. Das bedeutet, nach der Metastrahlung ist die Einsicht zu pflegen, wie Passena. Sie richtet sich auf die drei Daseinsmerkmale. Unbeständigkeit, Anicca, Leidhaftigkeit, Dukkha und Nicht-Selbst, Anatta. Mit Blick auf die eigene Meditation erkennt der Übende, so herrlich das Entgrenzungserlebnis auch gewesen sein mag, es ist unbeständig vergänglich. Diese Erkenntnis ist noch wichtiger als das Meta-Erlebnis selbst. Weil die Erfahrung vergänglich ist, ist sie leidhaft. Und auch dies, was als mein Ich erscheint, ist ein Prozess und hat keinen festen Kern. All das ist keine Abwertung der Metta-Erfahrung, sondern ein Verweis auf die noch bevorstehenden Etappen des buddhistischen Trainingswegs mit noch höherem Wohl. Durch eine solch abschließende Betrachtung wird Einsicht wie passender zum Bestandteil der Metta-Meditation. Ausblick auf die vier Strahlungen Die Metta-Strahlung steht in der Lehre des Buddha nicht allein. Es sind vier Geisteszustände, die vier erhabenen Weilungen. Lebende Güte, Metta, Mitgefühl oder Erbarmen, Karuna, Mitfreude, Mudita, Gleichmut, Upeka. In vielen Lehrreden folgt nach der großen Formel von Metta im gleichen Wortlaut der Text für das Mitgefühl. Erbarmenden Gemütes weilend strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach der dritten, dann nach der vierten, ebenso nach oben und nach unten. Überall, in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit erbarmendem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Es schließen sich sodann gleichlautende Formeln für Mitfreude und Gleichmut an. Wie für Meta gilt für alle vier Strahlungen, sie brechen nicht vollentfaltet von selbst herein, sondern entwickeln sich mit der Übung aus unscheinbarsten Keimen. Ich erinnere mich daran, wie in einem buddhistischen Freundeskreis von einem scheinbar unbedeutenden Erlebnis berichtet wurde. Ilse erzählte, sie hätte in einem Sessel sitzend aus dem Fenster geblickt und dabei bemerkt, wie eine dicke Fliege immer und immer wieder von innen gegen die Fensterscheibe gebrummt ist. So etwas hatte sie schon viele Male gesehen. Jetzt aber kam der Gedanke, auch diese Fliege sucht wohl. Möge es ihr wohl ergehen. Ilse erkannte, da ist Metta in mir. Und dann kam auch gleich das Erbarmen. Sie stand von ihrem Sessel auf und öffnete das Fenster. Die Fliege stieg vor ihren Augen in den Himmel empor und es sah aus, als jubelte sie. Da erlebte Ilse die Mitfreude. Sie schloss das Fenster und setzte sich wieder in den Sessel. Nun war alles gut. Es blieb nichts mehr zu tun. Zeigte sich hier nicht der allererste Ansatz von Gleichmut? Lassen wir uns nicht vom Alltäglichen dieses Geschehens täuschen. Für beide ging es um alles. Die Fliege kämpfte an der Fensterscheibe um ihr Leben. Auch für Ilse ging es um alles, im buddhistischen Sinne. Denn nur wer nicht blind ist, angesichts des Leidens anderer, hat überhaupt einen Kontakt mit dem buddhistischen Trainingsweg. Ohne diesen Weg bleibt die eigene Existenz in der Ausweglosigkeit des Kreislaufs von Werden und Vergehen. Lebende Güte, Erbarmen, Mitfreude und Gleichmut entwickeln sich aus kleinsten Anfängen zu den vier erhabenen Weilungen. Wie diese sich gegenseitig durchdringen, hat Nyanaponika Mahatera erklärt. Liebe bewahrt Mitleid davor, parteiisch zu werden. Mitleid schützt Liebe und Mitfreude vor dem Vergessen, dass es so lange Leiden gibt, bis seine Wurzel vernichtet ist. Mitfreude gibt der Liebe Nahrung und stellt sicher, dass sie nicht matt wird. Gleichmut ist die Krönung und Vollendung der erhabenen Weilungen. Ihm gibt die Mitfreude die ruhige Heiterkeit und Milde, die dem Lächeln auf dem Antlitz des Buddha entspricht. Und nun zum Abschluss möchte ich Sie zu einer kleinen Sutta-Meditation einladen. Das metta des Buddha findet sich im Sutta Nipata des Pali-Kanon. Ich habe die Übersetzung von Fritz Schäfer ausgewählt, die uns durch diese Meditation leiten wird. Längere Pausen sollen dazu einladen, den jeweils vorhergehenden Gedanken nachklingen zu lassen. Er mag dabei als liebreiches Echo sich im Geist selbst wiederholen oder aber subverbal, ohne Worte, sanft nachglühen. Vitaka und Vichara Die Gedanken, ausformuliert oder nicht, lassen sich in den Pausen zusammen mit den Gefühlen ganz behutsam in der Aufmerksamkeit halten, so wie Shantis Kätzchen. Wenn es Ihnen jetzt möglich ist, und wenn Sie mögen, schließen Sie bitte die Augen. Metasuta. Wer zum Heil will taugen, der muss wirken, was als Stufenwege zum Frieden ward gezeigt. Kampfesfähig, offen und gerade, ansprechbar und sanft und ohne Stolz. Still zufrieden, zu versorgen leicht, ungeschäftig, in der Lebensweise schlicht, wohlgestillt die Sinne klar bezähmt, unaufdringlich bei den Menschen, gierig nicht. Auch im Kleinsten mag er nicht so wandeln, dass Verständige ihn darum tadelten. Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Alles, was da atmet, was da lebt, ob bewegte oder unbewegte, ausnahmslos. Gleich ob lang, ob von gewaltigem Wuchs, mittel, klein, zart, winzig oder stark gebaut. die da sichtbar oder unsichtbar in der Ferne weilen oder nahe sind, die Geborenen und die Keimenden, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Achtet keinen anderen gering und erhebt euch über keinen gleich weshalb. Aus Verdrossenheit und Widerwillen wünsche keiner etwas, das den anderen schmerzt. wie die Mutter ihren eigenen Sohn lebenslang nur immer als ihr Kind umhegt. Ebenso bei allem, was da lebt. Öffne sich der Geist entfaltend, messe nicht. Denn die Liebe zu der ganzen Welt kann der Geist entfalten, der von Maß frei ist. Aufwärts, abwärts in die Breite hin, frei von Enge, Gegnerschaft und Widerstreit. Darauf, ob im Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen, wann man immer sich nicht treiben lässt. Darauf gründe man die Achtsamkeit. Bramischweilen nennt man das in dieser Welt. Doch wer daraus keine Ansicht macht, im begegnen Reihen sich klaren Blick bewahrt, bei den Sinnen frei von haben wollen, der muss nie in einen Mutterschoß mehr eingehen.